0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien préparer les descentes en trail. Voilà, c'est une question aussi qui revient souvent et c'est euh, très important. C'est très important, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En trail, on parle souvent de dénivelé positif quand on annonce un trail, mais qui dit positif dit négatif. Et le négatif va beaucoup plus vous prendre de force musculaire que le dénivelé positif. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte et il faut forcément l'intégrer dans, dans votre entraînement. Il faut peut-être faire des entraînements spécifiques ou quelques exercices selon l'endroit où vous êtes, ce que vous pouvez faire, mais euh, c'est très important. D'abord, les bases techniques pour la descente. Euh, vous avez peut-être déjà vu, entendu, lu ça, beaucoup de coachs, magazines, l'abordent, mais c'est important de le rappeler, quelques bases à bien adopter pour bien descendre. Déjà, ne pas être trop en arrière. Il faut penser à avancer vos épaules et le bassin. Pourquoi Parce que c'est pour les appuis. Si vous êtes trop en arrière, les appuis vont fuir, vous allez être moins, beaucoup moins à l'aise. Et d'ailleurs, en parlant des appuis, il faut être un peu plus bas sur les appuis. Vraiment euh, comme si vous, 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 vous marchiez ou vous courriez euh, un petit peu les genoux fléchis, euh, un petit peu euh, vraiment euh, en, voilà, en fléchissant les jambes. Et il faut que le bassin soit au-dessus des appuis pour un maximum de stabilité. Après, il faut augmenter la cadence de pas. Quand le terrain est un peu plus technique, un peu plus pentu, il faut faire des petits pas un peu plus vite. Plus vous faites des petits pas, plus vous les faites en fréquence, moins vous avez de risque de glisser. Ça, c'est important. C'est ce que je dis souvent. Hein. D'ailleurs, dans des stages trail, euh, dans des coachings, euh, ça, ça revient souvent. C'est les petits pas, petits pas, petits pas. Oui, parce que c'est important. En fait, plus vous faites des petits pas, plus euh, le, le temps d'impact au sol sera court, plus vous allez changer de pied, alterner les pieds. Et donc, moins vous allez avoir le temps de, de glisser, de vous tordre la cheville. Ça, c'est des choses qui sont assez vitales hein, quand, quand on court et donc euh, quand c'est technique. Quand c'est moins technique, quand c'est du faux plat, là, on peut, on peut laisser aller. Mais en tout cas, euh, pensez bien à augmenter votre cadence de pas. Et euh, ça, c'est important. Regardez loin, devant. Euh, afin d'anticiper les difficultés euh, entre 1 mètre, 2 mètres, voire plus, hein, beaucoup plus loin. C'est important, pourquoi Parce que si vous regardez vos pieds, vous ne savez pas où est-ce que vous allez les pouvoir les mettre, les pieds. Et donc, vous ne pouvez pas avancer, par définition. Donc, c'est important d'anticiper. Votre cerveau enregistre les informations. Dites-vous bien, entraînez-vous, hein, mettez-vous à 50 cm, 1 mètre, 2 mètres. Faites ça progressivement, mais vous allez voir que le cerveau enregistre. Si vous marchez, même faites-le en marchant, hein. vous marchez, vous regardez au loin, vous avez un caillou, vous fermez les yeux, vous avancez et vous savez plus ou moins où est le caillou. Le corps, le, le, la tête, les yeux enregistrent tout ça. Donc vraiment, prenez l'information avant et ne regardez pas vos pieds parce que là forcément, vous n'allez peut-être pas tomber, mais vous n'allez pas avancer très vite vu que vous n'avez pas l'information de ce qu'il y a comme terrain avant. Aidez-vous des bras pour trouver l'équilibre. Ça aussi, c'est important. Euh, il faut vous aider. Regardez une vidéo de Kylian Jornet. Vous allez voir ses bras en descente. Ça ne ressemble pas forcément à grand-chose. C'est en train de voler, ça bouge. Mais tout ça, c'est pour l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Vraiment, les bras légers. Et ne pas, euh, pas les mettre le long du corps. les pas les crisper. Euh, essayez de les, les relâcher vraiment pour, pour vous aider. Ça, c'est important aussi. Pour la pose de pied. Idéalement, il faut euh, se mettre un peu sur l'avant-pied ou essayer de poser le pied à plat pour être essai le plus réactif possible. Vraiment pour changer le plus vite possible de, 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 de foulée, d'appui. De, Deux pieds, droite-gauche, droite-gauche. Les petits pas, on en revient euh, à ce que je disais tout à l'heure. Et ça, ça vous empêchera de glisser, de vous tordre la cheville. Voilà, c'est des petites choses euh, qui, sont, euh, qui sont importantes. Alors... C'est compliqué, hein. vous n'allez pas sortir euh, tout de suite là après le podcast et euh, essayer de tout faire. Essayez Entraînez-vous point par point, euh, de semaine en semaine, pour essayer de progresser. Mais, euh, mais voilà, c'est des petites choses qui sont importantes. Ensuite, quand on parle de descente, vous avez peut-être entendu euh, parler de, de, ce, de ce terme qui est de la, la casse de fibres. Effectivement, on va pas rentrer dans le dans les gros détails de, musculaires de, de, ces, de la descente de l'anatomie. Mais un muscle, c'est composé de plusieurs fibres. Et les fibres sont composées de plusieurs myofibrilles qui sont elles-mêmes composées de myofilaments. En fait, voilà. Bon, Dites-vous que dans un fil, il y a d'autres fils, qu'il y a d'autres fils et d'autres fils. voilà. On résume comme ça. La descente, c'est traumatisant. Il faut prendre ça dans le, dans le bon sens du terme, hein, si on peut dire ainsi. Hein. C'est-à-dire que ça demande un gros travail au muscle. Et qui dit gros travail, dit mettre, mettre un peu plus de temps à récupérer et à s'en remettre. Il y a trois types. Euh, pour faire simple, hein, essayer de vous résumer ça le plus clair possible. Il y a trois types de contractions musculaires. Il y a la contraction concentrique. C'est une contraction qui se fait volontairement. Si vous, vous rapprochez, euh, ça rapproche les fibres musculaires entre elles. Par exemple, euh, vous êtes assis sur une chaise et hop, vous voulez vous lever. C'est un mouvement que vous allez faire volontairement. Vous êtes assis, vous avez envie de vous lever, hop, vous poussez, vous montez et, euh, et vous allez vous lever. Les muscles euh, se contractent et se rapprochent pour faire le mouvement. Il y a la contraction isométrique. Il s'agit d'une contraction sans mouvement. Par exemple, tenir quelque chose à bout de bras, avec un angle au niveau du coude, ne plus bouger, euh, faire du gainage statique, faire la chaise contre le mur. voilà Ça, c'est des, des, des mouvements isométriques. Isométrique parce que ça ne bouge pas. Vous êtes dans une position déterminée et vous ne bougez pas. Il y a la contraction excentrique. Et là, c'est une contraction qui se fait en retenant un mouvement. Par exemple, euh, si vous mettez sur une jambe debout et que vous fléchissez jusqu'à descendre tout en bas le plus lentement possible, là, vous allez vous retenir et vous allez devoir freiner votre corps. Pourquoi Parce qu'il y a l'attraction terrestre et qu'il euh, bah, faut retenir pour ne pas tomber. C'est ce qui va nous concerner quand vous allez descendre. Quand vous allez descendre, ce n'est pas un mouvement volontaire, vous allez poser un appui, il va falloir retenir le mouvement pour ne pas vous écraser au sol et tomber comme, euh, comme ça arrive souvent. Et ça, ce travail excentrique, c'est le travail qui fait le plus mal aux muscles. Donc forcément, la descente, c'est ce qui va vous faire mal et c'est peut-être ce qui va vous empêcher au bout d'un moment d'avancer, euh, d'aller au bout, qui va peut-être vous faire abandonner. C'est pour ça que c'est important de les préparer. Mais il y a des, y a des inconvénients à ce travail excentrique qu'il faut prendre en compte dans la préparation. C'est beaucoup plus traumatisant musculairement. On l'a dit, c'est un mouvement qu'on retient. Le muscle se contracte mais s'étire en même temps, ce qui va créer des micro-lésions musculaires au niveau des myofilaments. Donc, imaginez-vous, vous prenez plusieurs bouts de ficelle et vous tirez de chaque côté. Vous mettez une énorme tension, encore et encore. Au bout d'un moment, même si l'ensemble est solide, certains bouts de ficelle vont se casser dans, avec, avec la grande tension. C'est la même chose pour les muscles quand vous descendez, quand c'est un travail excentrique. C'est pour ça qu'on parle de casse de fibres. Parce que euh, avec la, la descente, vous allez avoir des, des, petits, euh, euh, des petites lésions musculaires. La récupération est beaucoup plus longue du coup, parce qu'il faut attendre que ça se répare et que ce soit de nouveau à 100% opérationnel. Donc après une séance excentrique, que ce soit à descente ou en musculation euh, ou tout ce que vous pouvez faire en excentrique, il faut bien avoir ça en compte euh, dans votre tête, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous faites après, parce que vous avez déjà des micro-lésions. Donc si vous surchargez, Derrière ça, bah ça peut aller directement à la casse complète. Hein, et là, ce n'est pas, pas des jours de récup qu'il va vous falloir, mais c'est plusieurs mois. Donc ça, il faut être vigilant sur ça. Il faut être au courant que vous allez avoir des courbatures. Parfois, comme vous n'avez jamais eu, si vous, vraiment, vous travaillez en descente, si vous enchaînez plusieurs descentes de suite, vous allez avoir de grosses courbatures. Mais pourquoi Parce que tout est lié. Hein, la, les micro euh, vont euh, vont vous faire mal. Et le temps que tout se répare, bah, vous allez avoir les courbatures. Euh, je, je sais de quoi je parle. Hein. Je, je fais un entraînement une à deux fois par an euh, spécifique sur la descente. Je vous dirai euh, ce que je fais, mais, euh, mais voilà, il se peut que. Ça m'est déjà arrivé pendant 2-3 deux, trois, deux, trois jours complets ne plus pouvoir marcher normalement, euh, avoir de grosses difficultés à s'asseoir et à pas trop bien dormir la nuit, mais, euh, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut vous dire. C'est que ça, alors c'est comme tout, ça dépend ce que vous faites, mais un travail excentrique, ça peut vous laisser des séquelles, même invisibles, hein, après les courbatures, vous n'allez plus forcément sentir de douleur dans vos jambes, mais ça peut laisser des séquelles pendant 3 à 6 semaines. Donc voilà, après un travail excentrique, attention, vraiment attention. Mais ça peut vous amener des avantages, assez conséquente et vraiment euh, très importante quand vous préparez une course et surtout une longue course, un ultra. Parce qu'une fois les micro-lésions réparées, la myofibrille sera légèrement plus épaisse et donc plus solide. Là, c'est intéressant. Sur tout un groupe musculaire, là, bingo Là, vous dites euh, n'importe quelle descente après, euh, ça va mieux se passer. Et vous allez aussi indirectement économiser... Euh, euh, votre, enfin, vous allez travailler votre économie de course c'est à dire que pour un même effort vous dépenserez moins d'énergie et ça c'est bingo aussi franchement sans forcément le, le sentir, sans forcément le chercher c'est automatique et donc ça va vous aider euh, sur, euh, plus ça va être long, plus ça va vous aider un point important, c'est qu'après une séance excentrique, pas d'étirement vous ne faites pas d'étirement pourquoi alors sur les étirements, il y a 8000 théories différentes. Hein. Vous, allez, vous pouvez acheter 10 bouquins et 10 bouquins qui vont vous dire euh, des choses différentes sur les étirements. Ce qui est sûr, c'est qu'après une séance excentrique, vous allez avoir cassé de la fibre hein, euh, schématiquement et comme euh, l'expression le veut. Vous allez casser de la fibre et donc, si vous étirez, et ben vous allez accentuer cette casse, forcément. Puisque euh, vous allez tirer sur une ficelle qui est déjà abîmée, eh ben, qu'est-ce que vous risquez ben, Vous risquez de casser la ficelle entière. Donc, il faut éviter les étirements juste après et même pendant les 2-3 jours hein, quand vous avez des courbatures et même un petit peu après, évitez les étirements. Avant, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce que peu de gens font, c'est faire de la préparation physique avant le travail de descente. Pourquoi Justement pour commencer à préparer un petit peu vos muscles à souffrir à cette casse de fibres, il faut il faut qu'il soit prêt, il faut il faut pas partir du jour au lendemain à la reprise en entraînement ou partir pour enchaîner cinq descentes et ou faire des exercices dans une salle de muscu en excentrique comme ça sans jamais sans jamais avoir rien fait, bah, il y a des chances que ça se passe mal. Voilà, donc ça c'est un principe de base. Euh, la course à pied, d'ailleurs, quel que soit, qu -ce que vous, peu importe ce que vous faites, hein, même dans n'importe quel sport, il faut toujours de la préparation physique un petit peu avant pour euh, justement vous préparer et préparer l'organisme à, à des entraînements spécifiques, justement. Il y a un point qui est important qu'on voit chez beaucoup beaucoup de, de, de trailers, c'est la peur des descentes. Euh, parce qu'on euh, qu se dit que euh, bah, si on tombe, euh, ça peut faire mal. Selon les endroits où on passe, il euh, y a un peu de ravin à côté, il y a un peu de vide, il euh, y a des, des difficultés. Mais je vais vous dire quelque chose de banal et qui va vous faire rire hein, si vous n'aimez pas les descentes. Ça va vraiment vous faire rire. C'est que plus vous allez vite en descente, plus vous êtes stable et plus c'est facile. Vous voyez que vous avez rigolé. Hein je vous l'avais dit. Évidemment, on ne parle pas de faire des sprints en descente ou des choses comme ça. Euh, vous allez plus vite que, que, que votre vitesse actuelle. Vous pouvez d'ailleurs faire le test euh, entre marcher en descente et courir en descente. Et bah, plus vous allez vite, plus vous faites des petits pas quand c'est technique, comme je l'ai dit plus haut, plus vous allez être stable et plus ça va être facile. Ça, évidemment, il faut le débloquer. Ça ne va pas venir comme ça. Si vous avez peur, vous n'allez pas partir du jour au lendemain en disant « Allez, je me cours à fond la descente pour voir si ça marche ». Mais dites-vous bien que l'objectif de l'entraînement, c'est ça. C'est que plus vous allez descendre vite, plus ça va être stable. La respiration, c'est aussi quelque chose qui est oublié quand on descend. Ouais, Même moi, ça m'arrive. On peut avoir l'habitude de faire des courses et des ultras. Ça vient à un moment ou un autre. On oublie de respirer parce qu'il y, euh, y a deux, trois petits euh, arbres racines à sauter, deux, trois petits cailloux, deux, trois petites marches à descendre. Et, et on se met en apnée, en fait, sans le vouloir. Sans le vouloir. Bah, sauf qu'à faire des apnée, 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 même si c'est des microsecondes, au bah, bout d'un moment, euh, le, le, le corps manque d'oxygène pour, pour amener justement tout ce qu'il faut aux muscles. Et là, bah, là, vous allez avoir un point de côté. Euh, et parfois, euh, mon exemple, hein, tout simplement, hein, j'ai beaucoup plus de points de côté en descente qu'en montée. Donc, pensez-y à bien respirer. C'est un petit, un petit conseil en plus, encore une fois, hein, vous n'allez pas pouvoir mettre tout en application tout de suite. Mais point par point, vous allez y arriver et ça va vraiment vous aider. Après, quand vous êtes sur des courses longues, un petit conseil. Quand vous êtes en descente, sur un ultra, courez la bouche fermée. Pourquoi Parce que vous allez voir que la respiration sera un peu plus naturelle. Ça va se faire par le nez. Et du coup, vous allez vous sentir obligé de respirer un peu plus et vous allez peut-être faire moins d'apnée que, euh, que si vous courez euh, la bouche ouverte et que voilà, vous essayez de, de retenir votre respiration à chaque fois, à chaque petit saut, etc. Voilà. C'est testé approuvé. Hein. C'est pour ça que je vous, je vous le conseille. Voilà un petit peu pour les, les des conseils pour essayer de mieux descendre. On reviendra par la suite hein, sur... Euh, je vous proposerai peut-être des séances... Euh, sur, euh, sur les descentes pour, euh, bah pour vous, vous aider et vous préparer un petit peu dans la, dans la, dans la saison. donc euh, N'hésitez pas à me faire vos retours euh, sur, euh, sur ces différents conseils. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.